2: Bernardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un abrazo. Igualmente,
0: Bernardo. Bernardo Hoy con el deseo de escuchar tu reflexión acerca de qué significa esta derecha moderna que ha traído eh, a, a mención la precandidata panista a la presidencia, Lili Telles. ¿Cuáles son los ingredientes de esa derecha moderna? ¿Tiene espacio político eficaz, viable de llegar al poder en México? ¿O es una ensoñación más de una política marginal? Bernardo.
2: No, yo sí creo que tiene o puede tener espacio, y no coincido totalmente con Sabina, que te acaba de uh -huh. decir que es una especie como de, de una propuesta paleontológica. No, el mundo va por otro lado. Pero déjame confesarte, Julio, a mí esa Lili Telles nunca me ha caído, ni cuando era conductora o presentadora de noticias, y menos en aquella entrevista con Ciro Gómez Leiva y con esta eh, Denise Merker, donde le echaba una mirada matadora al, al coqueto presidente de la República, Enrique Peña Nieto. O sea, ahí, ahí cayó de, de, de mi gracia. Eh, y bueno, que le preguntaba
0: de dónde sacó el poder, de dónde sacó la fuerza sí. para realizar los cambios a los que usted se arriesgó, señor presidente. Sí, claro, un momento memorable.
2: Sí, y, y bueno, pues, eh, 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 y menos ahora como parlamentaria, ¿no? Eh, una mujer estridente, eh, llena de, de protagonismo, eh, de insultos bajos, de gritonería, eh, un personaje más deconstructivo que propositivo. O sea, pocas veces le he escuchado una propuesta. ¿No? Eh, de tal manera que, bueno, déjame decir también, confesarte que todos los personajes de la farándula que se meten en política no han, no han sido del todo buenos. Estamos hablando, por ejemplo, Berlusconi en, en Italia, Piñeira en Chile, vaya, el Jimmy Morales en Guatemala, que era un presentador de, 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 de bromas, de chistes, etcétera se convirtió en presidente, no sé si ya salió de la cárcel por peculado. Y hay excepciones también. Zelensky, el presidente de Ucrania, que también eh, fue actor y fue guionista, etcétera, parece que, digamos, es la excepción a la regla. Pero esta mezcla de farándula y política también nunca me ha gustado, no, 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 no me parece una combinación. Ahora, eh, esta, estos planteamientos de Lili Telles sobre una derecha eh, moderna, que planteó en Aguascalientes y en este video, que han hecho mucho ruido, evidentemente son provocadoras. Es decir, está tocando fibras sensibles en el espectro político de México. Son llamativas, son interpelantes, mueven el piso. ¿no? Eh, eh. Sin embargo, debo decirte, Julio, que no son nuevos. Ya ha habido otros antecedentes. Recordarás la Carta a Madrid, septiembre... Del 2021. Claro. En esa carta vino eh, el presidente, ni más ni menos, de, de Vox, estuvo acá presente, Sa eh, Santiago Abascal, y él eh, hizo con senadores panistas una carta, pues más o menos con ese rubro. Es decir, invitaba al pan a eh, confrontar el comunismo, a defender los principios. Del evangelio, como es la familia, el aborto, etcétera, etcétera. Eh, y ahí Lili Telles firmó esa carta. Recordarás que, y después ella reconoce que fue uno de los grandes errores políticos que ha cometido en su vida, haber firmado esa carta reaccionaria eh, 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 que se dio en, en, en ese septiembre del 2021. Pues ahora, esa misma Lili Telles. Parece ser que ya se arrepintió de la arrepentida y regresa otra vez eh, ahora con esta actitud, digamos, eh, de provocación política. Pero hay una segunda versión de que esto no es nuevo y me remonto, no muy lejos, a la Conferencia Política de Acción Conservadora que se dio en un hotel de Santa Fe entre el 18 y 19 de noviembre del año pasado. 2022. Eh, ahí se reunió la crema innata de la derecha a nivel internacional. Estaba el hijo de Bolsonaro, estaba la gente de Vox, Citizen, eh, eh, en fin, estaba. Eh, 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 hubo un video de, de, de Donald Trump, ¿no? Sectores de diferentes países de Colombia, de Centroamérica, etcétera, estuvieron ahí planteando una especie como de anti-Sao Paulo, ¿no? Eh, y había eh, de la delegación mexicana <coughs> había muchos miembros del Yunque, había miembros de los Tecos, había miembros de, de, de Opus Dei y sobre todo legionarios de Cristo es decir, fue toda una constelación de la derecha y ahí, en esa reunión querido Julio sí. eh, hubo una intervención de una persona que conoces eh, muy bien, Eduardo Berástegui sí. y en esa, en esa sesión en esa reunión, Verástegui es particularmente duro con el PAN. Verástegui en su intervención arremete de manera muy violenta contra el PAN, reprochando no afrontar su verdadera identidad que es en esencia un partido de derecha. Lo califica, fíjate, los calificativos que utilizó, ¿no? De derechita cobarde, así le llamó sí, al PAN. De sí. Derechita cobarde, una derecha complejada, no tener agallas para defender la vida desde su concepción, no combatir el aborto, no combatir a los homosexuales, no cuando hay muchas dudas sobre su identidad eh, sexual, en el caso de Verástegui él dice que tiene 17 años, creo que te lo comentó a ti, la sí. entrevista que le realizaste, que no tiene, que no tiene relaciones sexuales. También plantea los matrimonios igualitarios y, sobre todo, que no afronta el comunismo. Entonces, es una, es una el PAN un partido híbrido que no tiene identidad. Fue duro y fue alabado por todo el mundo. Incluso el hijo de Bolsonaro, además de llamarle muy guapo, le dijo que va a ser el próximo presidente de la República. Ahí tenemos otro antecedente importante de una derecha y una ultraderecha que se mueve. Ahora, ¿cómo entra eh, eh, Lili en esta?
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
2: Lo que la derecha internacional interpela al PAN es decirle, mira PAN, lo que está pasando en el mundo y lo que te estás desperdiciando. Hay un incremento de la derecha internacional eh, en este planeta. Y vámonos, está Jean-Marie Le Pen, que está permanentemente al acecho el poder. Estamos hablando del fenómeno Bolsonaro en Brasil, que a pesar de haber perdido las elecciones, en ese momento no, estaba por la segunda vuelta, pero sigue presente en la política. Estamos hablando del fenómeno Vox en España, otro fenómeno en Portugal, estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Meloni en Italia. Es decir, hay un proceso eh, eh, global en el que la derecha y la ultraderecha se está reposicionando frente a una serie de factores que sería la, valdría la pena después conversar. Pero este, esta conferencia política, mi querido Julio, de acción conservadora, está financiada por Donald Trump. Es uh -huh. decir, la derecha en Estados Unidos está suponiendo, o al menos en noviembre del año pasado, que Donald Trump regresa al poder. Y regresando al poder, entonces tiene ya una visión más geopolítica de la derecha a nivel internacional. Y es ahí donde se inscribe esta apelación de Lili Telles, como diciéndole al PAN, pues no te quedes fuera de la historia, ¿no? Reconócete como un partido de derecha que el mundo está girando hacia allá o hay países importantes en el mundo que están girando hacia allá. Y bueno, pues. Bernardo,
0: lo que sí. estás, lo que puedo entender de lo que nos has planteado, no sé si esté equivocado, pero pareciera que Lili Telles se convierte en la bisagra entre esa conferencia. Eh, política de acción conservadora con los intereses de Trump, con la presencia de Eduardo Verástegui, con mucha presencia clerical en apoyo de Verástegui. Eh, ¿Es la bisagra entre esa acción conservadora ultraderechista y el PAN reacio a entrar a esos terrenos, pero que ahora podría tener esa plataforma de
2: identificación, de articulación con Lili Telles? sí. Indudablemente que, que sería como la punta de lanza, como el catalizador ¿no? Eh, eh, de poder transformar y convertir al PAN en un verdadero partido de derecha. El problema para Lili Telles y los intelectuales que seguramente están detrás de ella es que en México, y lo hemos conversado tú y yo, no hay una derecha, hay muchas derechas en este país. Recordarás cuando hablamos de la derecha católica que va desde una derecha profascista cristera hasta social cristianos o demócrata cristianos. Hay una derecha empresarial que cuida sus privilegios, sus intereses, que es tremendamente eh, pragmática. Y está la derecha pentecostal, la derecha evangélica, que si bien se ha disminuido tanto en América Latina como en México, la aventura del pez digamos, fracasó, pero ahí está el, el Partido eh, Humanismo Mexicano que está ligado a la luz del mundo, o sea, no, no lo demos por descartado. Es decir, el, el tema acá es que el, la pregunta es ¿cuál de los resortes o los pivotes va a manejar el grupo que en este momento está cobijando a Lili Telles? Eh, pareciera ser que es el ámbito, el ala católico empresarial en un primer momento. Y ahí, ahí tendría que enfrentar a una enorme diversidad. Y la primera diversidad pues es la misma historia del PAN. El PAN, como un partido católico, es un partido profundamente antimoderno, que era anticomunista, pero también antiliberal en muchos aspectos. ¿No? Esta, este sentido social cristiano lo delimitaba de estas dos grandes conformaciones. Está en el origen. O sea, en cierto sentido, el PAN, en, en su génesis tiene también una dosis, digamos, no de una ultraderecha, eh, digamos, eh, rabiosa, por así decirlo. Es conservadora, pero no rabiosa eh, en, en, en el sentido liberal. Entonces, el llamado que tiene Lili Telles, eh, al parecer, es una tarea compleja, porque es articular diferentes universos, diferentes lenguajes, y el, el primer dique o el primer bloque que tiene que enfrentar Lili Telles es el yunque, el yunque que ha crecido de manera subterránea, fuerte, que tiene decenas, yo diría centenas de organizaciones de la sociedad civil, que tiene una línea muy marcada, que tiene una revancha muy a flor de piel y que tiene una base social importante, al grado que es el interlocutor, el aliado, eh, el partner más cercano que tiene Vox en España, digamos. Y el... hay personajes... Perdón, Bernardo, sí. No, sí, por supuesto. Eh, Digo, sí. ¿cuáles serían los
0: personajes relevantes hoy del yunque que pudieran competir con Lili Telles o hacerle eh, pues la, la guerra interna política? ¿Quiénes serían esos personajes, Bernardo?
2: No, hay, hay muchos. No son de gran renombre. Siguen, digamos, gravitando eh, los Abascal. Serían unos, pero hay otros, ¿no? Eh, incluso organizaciones eh, prima-hermanas como podían ser los que nutrieron a Frena, eh, los Velasco, en fin, hay una constelación, pero no de esos personajes descollantes. Y cuando digo dique, no necesariamente es que va a confrontarse con el yunque, sino el problema, cuando digo dique, es cómo y en qué condiciones y qué es lo que van a negociar con el yunque, porque tiene que haber una repartición ¿no? en términos de intereses, de propuestas, etcétera. Y hasta dónde, eh, digamos, le alcanza la liga a Lili Telles y ese grupo de poder llegar a estos acuerdos con una derecha verdaderamente extrema y peligrosa, como es en otros países. De tal suerte, eh, mi querido, que, que el, el, el asunto está muy interesante, yo no, no le daría una lectura facilona al tema Lili telles creo ajá. que detrás hay, eh, hay eh, digamos, eh, aspectos que valdrían la pena plantear. Y plantearnos un poco qué es la derecha también. ¿no? La derecha, recordando mis viejas lecciones de ciencia política, pues viene pues de la Revolución Francesa de 1789. No va a dar lecciones de historia, okay. mucho menos, pero en ese momento, cuando se hace la Asamblea, en, en París, eh, a la derecha del, del moderador o, o del presidente de la asamblea están todos los monarquistas y de la izquierda están todos los liberales, los revolucionarios, etcétera. Y de ahí viene el, modo, el, el mote de la droite, la derecha, porque estaban todos los fieles, digamos, todos los legalistas eh, monárquicos a la derecha de esta representación. Y otra pregunta también que me hago es, ¿por qué en México, hasta hace muy poco tiempo, decirse de derecha era casi un insulto? Nadie se dice de derecha, nah. ni el pan, nah. ni nada. Y yo recuerdo un, un número, no sé si tú te acuerdas, de ese viejo nexos que todo el mundo leíamos, ahí por los años 80, por ahí, eh, uh -huh. donde hay una discusión, que sí, creo que el, el título del, del, del número se llama Al fondo a la derecha. Y se preguntan por qué nadie se reivindica de derecha en este país, en México, mientras que en otros países no tienen problema. Y la respuesta es por, eh, digamos, el impacto político y cultural de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana estigmatiza el concepto derecha, ¿no? Porque lo remueve hacia el siglo XIX, pero también eh, eh, al, al siglo XX, de tal manera... Que nadie era de derecha. Puede ser cristiano, social cristiano, etcétera, pero no de derecha. Era una palabra prohibida en términos políticos. Entonces, yo creo que eh, lo que viene, pues va a ser muy interesante, Julio. Va a ser muy, vamos a ver la capacidad que pueda tener eh, la gente de Lili Telles. Estoy seguro que no está sola. Este viraje uh -huh. no es una ocurrencia de Lili Telles. Es la primera vez que esta presentadora de noticias trae una propuesta que ha agitado, digamos, el avispero político de un sector eh, de la oposición. Y vamos a ver hasta dónde es capaz, primero, de articular propuestas con la derecha o la ultraderecha mexicana encabezada por el yunque. Y segundo, la capacidad de seducción que pueda tener al interior del pan. Es, no, se, no se antoja fácil, pero en todo ah. caso resulta verdaderamente interesante.
0: Bernardo Barranco, como siempre muy agradecidos de tu palabra de tu atención, de tu tiempo y bueno, pues seguiremos adelante con estos temas y por lo pronto a reserva de lo que desees agregar Bernardo, agradecidos contigo
2: No, al contrario Muy buenas tardes Julio, un abrazo para ti, para Adriana también es por su paciencia